0: Je 5. května 1945. Růžena Vacková sedí ve vězeňské cele na Pankráci. Čeká, až ji nacisté přijdou popravit. Zapojila se do odboje a pomáhala ukrývat vysílačku. Za to je gilotina. Když ve dveřích její cely zarachotil klíč, začala se loučit se životem. Místo nacistů se ale před ní objevili povstalci, kteří ji přišli osvobodit. Nedokázala nejdřív vůbec uvěřit, že přežije a je volná. Vyšla z věznice a pokračovala hned k Vltavě na nábřeží za otcem. V té tak opojné chvíli konce války ještě Růže Vacková netušila, že kvůli svému přesvědčení stráví za mřížemi dalších 16 let. Právě začíná čtvrtý díl podcastu Černá historie. Růžena Vacková se narodila 23. dubna 1901 ve Velkém Meziříčí. Její otec Bohumil byl lékařem, který pomáhal založit Československý Červený kříž. Maminka se zase věnovala několika dobročinným spolkům. Růžena zdědila rodičích soucit, ale také silné vlastenectví. Malou dívenku brzo začala bavit škola a když si jiné děti hráli venku, ona si nejraději četla. Růžena byla navíc jednou z prvních dívek, které vystudovaly gymnázium. Tam její ambice ale neskončily. Přihlásila se na Karlovu univerzitu a začala chodit na přednášky z klasické archeologie a dějin umění a estetiky. Na počátku 20. let přitom ještě nebylo příliš obvyklé, aby ženy studovaly na vysoké škole a růžena tak musela snést řadu ústrků i přezíravých pohledů svých mužských kolegů. Respekt si ale získala nejen svojí pílí, ale i obrovskými znalostmi. V roce 1925 dokončila doktorát a odjela do Říma studovat antické reliéfy. Akademická hvězda Růženy Vackové stoupala po návratu z Itálie dokončila habilitační práci a v roce 1929 se stala docentkou. Její studenti ji měli prý velmi rádi. Oslovovala je křestními jmény, což bylo tehdy ještě dost neobvyklé. Také s nimi ráda diskutovala místo toho, aby jim jen hustila do hlav nezbytné poučky a počty. Docentka Vacková se studenty také jezdila na výlety a zvala je k sobě domů na bytové semináře. Kromě toho chodila několikrát týdně do divadla a psala do časopisů recenze nejnovějších her. Možná v té době také učinila zlomové rozhodnutí. Studiu obětuje rodinný život. Místo vlastních dětí ji těšily úspěchy jejich studentů. I do jejího života ale zasáhla druhá světová válka. Co Hitler zabral české pohraničí, ujala se Růžena Vacková několika českých uprchlíků, kteří museli kvapně opustit své domovy. Ubytovala je u sebe doma. Když pak nacisté v listopadu 1939 popravili protestující studenty, žádala, aby to univerzita odsoudila, vysoké školy ale uzavřely. Růžena tak našla další uplatnění v odboji. Byla členkou skupiny Voláme číslo 15 a pomáhala přenášet důležité zprávy o výrobě německých zbraní i součástky vysílačky. V únoru 1945 ji ale nacisté odhalili a odsoudili k smrti. Na pankráci, kde čekala na svůj osud, čeští vlastenci za mřížemi přidunivých dopadech gilotiny prý tiše zpívávali českou hymnu. Růžena Vacková smrti unikla. Počátkem květná ji na pankráci osvobodili povstalci. Byla volná. Nacisté ale stačili popravit jejího bratra a švagra. Svoji záchranu považovala růžena za zásah schůry a už během věznění se naplno přimkla k víře, která výrazně ovlivnila její další život. Po válce jej jmenovali profesorkou archeologie a stanula v čele Ústavu pro klasickou archeologii na Karlově univerzitě. Opět se stýkala se studenty a těšila se z nabité svobody. Přišel ale únor 1948. Kromě nadšených manifestací ze změny režimu, jak je servírovala komunistická propaganda, se objevily i skupiny, které nesouhlasily s tím, že moc v zemi přebírá rudý teror. A stejně jako v roce 1939 se i v roce 1948 ozvali studenti. 25. února pochodovali vysokoškoláci na hrad, aby podpořili prezidenta Beneše a mezi nimi šla hrdě i jejich profesorka Růžena Vacková jako jediná vyučující. Manifestace ale nepomohly. Beneš podlehl tlaku Gotwalda, jmenoval jeho vládu a nový komunistický ministr školství Zdeněk Nejedlí studenty vydatně Pro Proti milionům českého lidu tu protestovalo asi 200 středoškoláků. Už tím se ti demonstranti odsudují. Nebo nic není v politice a i ve všem jiném hloupot. než je hloupost. A že to byla opravdu hloupot. Na kvadrát. Lidem také nestálo ani za to ohlednout se po tomto hloučku chlapců a děvče. Ne, proto také o tom mluví, že by to mělo nějaký politický význam. Ale je to skvrna na pověstí českého studenta. A tom neboli. Vedení univerzity se pod tlakem nových pořádků rozhodovalo, že studenty, kteří se účastnili pochodu, vyloučí. Proti tomu se důrazně ohradila právě Růžena Vacková. Na zasedání profesorského sboru počátkem března 1948 doslova uvedla, že pokud budou studenti vyloučeni, chce sdílet jejich osud. Od roku 1950 ji zakázali učit. Zákaz práce na fakultě Růženu Vackovou zdrtil. Práci se studenty obětovala vše. Organizovala ale dál bytové semináře, na kterých se podílela i s kněžími Josefem Zvěřinou a Otomádrem. Práce s mladými se Růžena nechtěla vzdát. Její snaha a nadšení ale komunistům vadily. O to víc, že šířila křesťanské myšlenky. Estébáci v Černých volhách si pro Růženu přijeli v únoru 1952. V červnu toho roku její soud označil za agentku Vatikánu. Vynili ji z velezrady a vyzvědačství. Ve vězení měla strávit 22 let. Nacistům unikla, ale komunisté ji chtěli mít pod zámkem. Růžena Vacková vystřídala během své internace několik věznic. Pankrác, Pardubice... Nový Čín, Opavu i další. Vězenkyně na ní vzpomínali jako na milou a ochotnou starší paní, které říkali růženko. Univerzitní profesorka se ani tady nehodlala vzdát svých zásad. Podmínky ve vězení byly katastrofální. Společně s ostatními vězenkyněmi držela hladovku, aby jim dovolili číst noviny, ale i proto, aby dostali hygienické potřeby. Jako silně věřící odmítala pracovat v neděli. Dozorkyně ji kvůli tomu posílali na samotku do korekce. Tam musela 50 letá paní trávit několik dní nahá, bez jídla a potmě, na chladné zemi bez jakékoliv přikrývky. Ani to ji ale nezlomilo. V roce 1960 se uskutečnila velká amnestie. Růženy se ale netýkala. Opakovaně odmítala žádat o odpuštění trestu. Nic přece neudělala, tak proč by měla prosit? Navíc věděla, že i když by ji propustili, ve vězení zůstanou další. Ne, rozhodla se protestovat. Buď je propustí sami a všechny, nebo nikam nepůjde. Ve vězení začala pořádat tajné přednášky a přilepení sáčků a vytírání chodeb vyprávila ostatním o Homérovi i antických památkách. Odseděla si 16 let. Na svobodu se dostala až jako jedna z posledních politických vězenkyň. 27. dubna 1967, když už za okny vězení začínalo klíčit Pražské jaro. Euforie z uvolňování poměrů ale netrvala dlouho. Kratříčku nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Růžena Vacková pomáhala ihned po svém propuštění založit klub bývalých politických vězňů K231. V roce 1969 ji stačili za její věznění ještě rehabilitovat. O dva roky později soud rehabilitaci zrušil. Paní profesorka byla opět nežádoucí osobou, už po třetí ve svém životě. Ani tentokrát se ale nestáhla do ústraní. Když jí její přítel Josef Zvěřina řekl, že vzniká iniciativa na podporu dodržování lidských a občanských práv, okamžitě se zapojila. Chartu 77 podepsala jako jedna z prvních ještě před koncem roku 1976. Bylo jí 70 a do klidného důchodu se rozhodně nechystala. Růžena Vacková začala stejně jako v 50. letech pořádat bytové semináře. U ní doma na Malostranském náměstí se opět scházeli umělci, spisovatelé i studenti. Výhrušky a sledování na ně neplatily. Věřila v Boha a své svědomí a nikdy se nesklonila ani před jednou z totalit. Na počátku 80. let ji postihla mozková příhoda. Následky byly zdrcující. Paní profesorka, která věnovala svůj život diskuzím se studenty, ztratila hlas. I tento svůj úděl prý přijala s pokorou. Svobody se ale už nedožila. Zemřela 14. prosince 1982. O deset let později ji prezident Václav Havel udělil řád Tomáše Garika Masarika in memoriam. Statečná žena, jejíž život se v mnohem podobal osudu Milady Horákové, ale zůstala v zapomnění. Její jméno nenese žádná ulice, náměstí ani škola.